0: Aziz ve muhterem dinleyenler, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kur'an'ın Gölgesi programında yine birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde Maide Suresinin 90. ayeti ve onu takip eden ayetler üzerinde duracağız. Burada içki, kumar üzerinde bir lahza duruluyor. Bu bu her zamanın problemi olduğu gibi günümüzün de önemli problemlerindendir. Yani uyuşturucu, içki, kumar, haram kazançlar maalesef her dönemin problemi günümüzün de problemidir. Yalnız... Toplumlarda yerleşmiş olan bir şeyi ortadan kaldırmak için belli bir süreye ihtiyaç vardır. Eğitimde buna tedriç metodu denir, yani kademeli eğitim. Şimdi e, alışılmış olan bir şeyi birden yasaklamak e, ters tepki verebilir, onda başarılı olamayabilirsiniz. Ama onu kademe kademe, insanları alıştıra alıştıra bu yasakların kaldırılması Kur'an'ın bir metodudur, Hz. Peygamber'in de metodudur. Biliyorsunuz Mekke dönemi 13 sene hep iman esasları üzerinde durulmuş yani Medine döneminde vaz edilen hükümleri uygulayabilecek bir kadro oluşturma cihetine gidilmiştir. Siz İnsanları bir şeye inandırmazsanız, önce ikna etmezseniz, çünkü din iknaya dayanır. Zorla yapılan, ile yapılan işlerde hayır da yoktur, devamlılık da yoktur. Şimdi bu ayet-i kerimeler üzerinde şöyle duralım. Estağfirullah, Ya eyyühellezine aminu. إنما الخمر والميسر والأنساب والأجلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقيا بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون واطئوا الله واطئوا الرسولة Vahde ru fe enta velleytum fa alimu enma ala rasulina el Evet bu okuduğum ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak diyor ki ey iman edenler içki kumar dikili taşlar fal okları şeytanın işi iğrenç şeylerdir. Bunlar şeytani işlerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içi ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve, ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan, zikretmekten ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Felen اَنْتُمْ مُنْتَهُونَ Allah'a itaat edin, Peygamber'e de itaat edin ve tedbirli olun. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki, Elçimizin, peygamberimizin görevi açık biçimde tebliğ etmekten ibarettir. Evet, başta da söylediğim gibi bu içki ve kumar cahiliye toplumunda çok yaygındı. Yani bir bakıma hayatın vazgeçilmeziydi. Bunlar gerek zevk, keyif için gerekse ticaret, kazanç vasıtası olarak uygulanırdı. Tabii söylediğim gibi İslam'da yükümlülüklerin tebliği, sorumlulukların tebliği ve insanın eğitim konularında tedricilik yani adım adım ilerleme yöntemi önemli bir yere sahiptir. Özellikle toplumda kökleşmiş uygulamaların bir anda sökülüp atılmasının meydana getireceği sarsıntı dikkate alınarak bazı buyruk ve yasaklar aşama aşama bildirilmiş, bunların amaçlarının kavranmasına ve sindirilmesine imkan tanınmıştır. Tabii bu Kur'an'da nesih meselesinin de hikmetlerinden birisi de budur. Gerçi bu tartışılan bir konudur ama yani biz bunu daha akla yatsın diye şöyle ifade edelim. Diyelim ki biz 150 kilometre ile 100 kilometre süratle giden bir aramayı, arabaya birden fren yaparsak e, tepe taklı olur. E, on, ama kademe kademe yavaş yavaş frene basarak durdurursak bizim bir pedagoji hocamız vardı. Koşan atısız yavaşlatmak için evvela onun yularını ele geçirir, onunla beraber biraz koşar. Ondan sonra siz yavaşlarsınız o da yavaşlar bu eğitimde tedriç kademe adım adım ilerleme bir metottur Bakın bunun yani içki neden bunu söylüyorum Çünkü içki birden kaldırılmamıştır 4 kademede kaldırılmıştır bunun da bunu açıklamak için bunları söylüyorum Hazreti Ayşe Validemiz'in, şu sözleriyle bu hususu çok veciz bir biçimde ifade etmiştir. Hazret Hatice Valdemiz bakın ee, diyor ki, şayet Kur'an'ın ilk ayetleri iç, içmeyin ve zina etmeyin hükümlerini getirseydi, insanlar Resulullah'ın tarafından, etrafından dağılırlardı. Yani bu onlara zor geleceği için ne yapmazlar? Dinlemezlerdi ama evvela dediğimiz gibi bir iman altyapısı oluşturmak, hükümleri kabul edecek, gönüllü olarak kabul edecek bir altyapı oluşturmak gerekirdi. İnanç hususunda da, yani diyelim ki Resulullah Efendimiz İslam davetine Mekke'de put kırarak başlamamıştır. Neticede Kabe'de o zaman putlar vardı ama Resulullah Efendimiz, Kabe'de namazda kılıyordu. O zaman gücü de yoktu. Toplum da buna hazır değildi. Ama neticede mücadele etti. 13 sene uğraştı. Ee, en sonunda işte Mekke fethedildi. Puta tapanlar o putları kendi elleriyle kırdılar. Eğer onlar kırmasaydı putlara Tapanların gözü önünde Resulullah onları kırmaya kalksaydı bu başarılı olamazdı. Ters tepki verirdi. Şimdi bunun dört kademede kaldırıldığına dair Bakara Suresinde 219-220. ayetlerde zaten bu ifade ediliyor. Estağfirullah يَسْأَلُونَكَ vel الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ fihi ma ismun كَب۪يرٌ menafi ollinnar ve isma ekbar min nefhima burada vesel kim da günkükun bu e, bir birinci bundan önce de hani siz bu üzümle hurmalardan üzümlerden bir içecekler edinirsiniz falan Yani bu da birinci kademesi budur o orada bir efendim yani istifade ediyorsunuz. Bunlar şükrü gerektirir anlamında, sarhoşluğu teşvik anlamında söylenmiş değildir onlar. E ondan sonra işte la takrabus salate ve siz sarhoşken namaza yaklaşmayın buyurulmuş. Ondan sonra burada da efendim evet bir takım faydalar olsa da, olsa da bu günahtır, bunun zararı faydasından daha fazladır. E, ayet-i Kerimesi gelmiş. En sonunda, منتهن, Artık vazgeçmez misiniz? Bu okuduğumuz Maide Suresindeki 90. ayet gelmiş. Evet, sarhoşluk veren içkiler hakkında dört ayet gelmiştir dedik. Bunlardan ikisinde içkinin yanında kumar da zikredilmiştir. Mekke döneminde gelen ilk ayette içkinin dini hüküm, hükmüne temas edilmeksizin insanların hurma ile üzüm suyundan hem içki hem de tatlı yiyecek olarak yararlandıklarına dikkat çekilmiş. Bu iki meyveyi yaratıp veren Allah'a karşı minnettar olmaları telkin edilmiştir. Söylediğimiz gibi burada bundan işte üzümden, efendim, hurmadan içki yapın anlamına değildir. Bak istifade ettiğiniz nimetlere mukabil Allah'a şükürde, teşekkürde bulunun anlamında. Medine'ye hicret edildikten sonra 4 yıl sonra sarhoşluk veren içkilerin bu maksatla kullanılması yasaklanmıştır. Bu yasaklama da birden olmamış. Önce sarhoş iken namaz Namaza yaklaşmayın. La takribus sala ve öntüm Yani sarhoşken namaza yaklaşmayın buyurulmuş. Bunun da sebebi nüzülü. Niy yanlış. E, Abdurrahman bin Al Imam iken kulayıl kafirunu yanlış okumuş. Çünkü o zaman daha yasak henüz gelmediği için namaz kılarken kulayıl kafirun la abdu ma tabudun. Yani o ayet-i kerime, ey kafirler ben sizin taptığınıza tapmam. O da, e'budu ma te'abudun, taptıklarınıza taparım gibi. Tabi sarhoş kafayla tam meseleye hakim olunmadığı için. Ondan sonra ayet-i kerime, siz sarhoşken namaza yaklaşmayın gelmiş. Evet bu Nisa suresi 43. ayette. Sonra içki ve kumarın bazı faydaları bulunmakla beraber zararının daha büyük olduğu bildirilmiş ve böylece insanlar kesin yasaklamaya hazır hale getirilmiştir. İşte bu yes'elûneki anil hamr, kul fîhime ifmin kebirun ve menâfi ölen nâs. Tabi bu da menfaat denilen nedir? Daha ziyade bu ticaret hani içki ticaretinden bunlar menfaat elde ediyorlardı. Oradaki menfaatten budur. Yoksa vücuda sağlıklı filan olduğu için değildir. Evet, bir keyif verirmiş. Tabi biz bilmeyiz. Hayatta tecrübe ettiğimiz bir şey değildir ama ama şunu da unutmamak lazımdır ki İslam'ın beş temel hedefi vardır. El makası şer'iye. Şer'i hedefler nedir? İşte canın, can emniyeti, mal emniyeti Aklın korunması, neslin korunması ve dinin korunması. Tabi aklın korunması ile ilgili tabii bunların tedbirleri de alınmıştır. Yani aklı korumak için uyuşturucu, işte içkinin yasaklanması, uyuşturucuların yasaklanması gerekir tedbir olarak. E malın korunması... İşte hırsızlığın engellenmesi, kumarın yasaklanması ve bunlara belli cezaların verilmesi asıldır. Yani İslam bir şeyi yasaklarken onu ortadan kaldırmak üzere müeyyideler, tedbirler de getirilmiştir. Evet, daha sonra işte söylediğimiz gibi içki ve kumarın bazı faydaları bulunmakla beraber zararın daha büyük olduğu bilinmiştir. Bildirilmiştir burada. Nihayet içki, kumar şeytanın işi, iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. İşte bizim Maide Suresinin 90. ayeti. Bu son nazil olan ayettir. Evet içki ve kumar Müslümanlara kesin olarak haram kılınmıştı. O zaman bakın Müslümanlar bu Allah'ın emrine boyun eğmeye Gönüllü olarak hazır hale geldikleri için bunu kolayca kabullenmişler bu yasağı. Ve kimin evinde ne varsa içki olarak hepsini dökmüşler. Rivayet edildiğine göre Medine sokaklarından haftalarca şarap akmış. Çünkü ''İnteheyna ya Rabbi'' Burada ''Fehel entüm müntehun'' artık e, siz vazgeçmez misiniz ayet-i gelince, evet vazgeçtik Ya Rabbi şeklinde e, ne oldu? E, teslim oldular ve bu yasak böylece yerine gelmiş oldu, u, e, uygulanmış oldu. Eğer inandırılmamış olsalardı, bu yasak e, birdenbire kalkmazdı. Evet, şimdi bu içki konusunda, e, kumar konusunda tabii söylenecek çok şey vardır. E, i̇çkinin tabii Allah bir şey haram ettiyse mutlaka bir hikmeti vardır. İçkinin tarihten günümüze bilinen ve zaman içinde keşfedilen pek çok zararları vardır. Bunlar Özet olarak şöyle sıralana, sıralanabilir, giderek alışkanlık yapar, bağımlılık yapar, akıl ve iradenin doğru kullanılmasını engeller, düşmanlık ve kinin oluşmasına sebep olur, tartışmalara, kavgalara sebep olur, sarhoş alay konusu olur, itibarını, haysiyetini kaybeder, yani Allah'ı anması, ibadete engel olur şuurunu kaybettiği için böyle nezih temiz yaşama imkanından mahrum olur. Kendi parasını, sağlığını kaybetmiş olur. Efendim, faydalı bir insan olmaktan çıkar. E bunu savunacak kimse olamaz. Günümüzde özellikle hani trafik kazalarında polisi ilk yaptığı şey nedir? Kaza yapan şoföre balon üfletmek. Yani bakalım bu Alkol kullanmış mı, kullanmamış mı gibi. Çünkü alkol kullandıysa zaten otomatikman suçlu olarak kabul eder. Demek ki alkol almak doğru dürüst araba kullanmaya bile engeldir. Tehlike arz eder. Hem kendisi için hem başkaları için tehlike arz eder. Hani faydası burada zararı faydasından çoktur. İşte söylediğimiz gibi fayda dediğini ticari ve ekonomik getirilerin bulunması ve bu kullanılan, kullanana geçici zevk vermesidir. Evet, içki yasağı geldiğinde Medine'de kullanılan içki daha çok hurma suyundan yapılırdı. Üzüm suyundan yapılan şarap ise Yemen, Taif ve Suriye'den getirilirdi. Medineler, bu iki içki dışında kuru hurma ve kuru üzümün üzerine sıcak su döküp bekleterek elde ettikleri şerbetle, bal e, efendime söyleyeyim. bal, mısır ve arpa'dan elde, elde ettikleri içkileri de kullanırlardı. Bütün bu içkilerin sarhoşluk veren çeşitleri Arapça'da hamır kelimesiyle ifade edilmektedir. Evet, bunların ayrı ayrı işte isimleri vardır. Günümüzde, işte bugün bir sürü sarhoş eden şeylerin isimleri vardır. Yani mühim olan burada, aklın muhafaza edilmesi, e, iradenin korunmasıdır. E, yasak sarhoşluk veren nesnelerin azı da, çoğu da haramdır. İçilemez, vücuda alınamaz. Evet, çoğu sarhoşluk, Sarhoş eden nesnelerin azı da haramdır. Ebu Davud'da böyle hadis-i şerifte Efendimiz böyle buyurmuş. Hamır üzüm suyundan, kuru üzüm, kuru hurma, buğday, arpa ve mısırdan olur. Hamır aklı örten, sarhoş eden nesnedir. Yine hadis-i şeriflerde böyle ifade ediliyor. Sarhoş eden her şey hamırdır ve sarhoş eden her şey haramdır. Evet, bu meysir meselesi, kumar meselesi, bu da efendim bedava kazanç yolu, şansa bağlı kazanç yolu olduğu için bu da her kolay kazanç toplumun zararını aleyhine olan kazançlar kabilindendir. Evet, kumar. Ee, ne, eğlenme, yeme, içme gibi bazı maddi faydalar sağlamakla beraber bunlarda da ölçülmeyecek büyükte zarar ve günah sebebidir. Kumar insanları tembelliğe çalışmadan kazanıp hazır yeme alışkanlığına sevk eder. Kaybedenlerin kazananlara karşı düşmanlık ve kin duymalarına sebep olur. İçki gibi Allah'a anmaktan namaz kılmaktan alıkoyar. Vaktin boşa geçmesini sağlar. Zarar getirecek şekilde vaktin zayi heder edilmesini sebep olur. Evet, kazanma hırsı ve ümidiyle servetlerin kaybedilmesi, ev ve ocakların dağılması, hayat istikrarının bozulması gibi zararları ihtiva etmektedir. Yani kumarın savunabilecek tarafı yok. Maalesef günümüzde bu vahşi kapitalizmin her şeyin menfaat paradan ibaret görüldüğü dünyamızda dünyanın belli yerlerinde kumarı teşvik etmek için işte Amerika'da ben Las Vegas vesaire bir takım kumar merkezlerine oteller bedavaymış böyle oraya gidecek yolcular da uçak parası, bilet parası bile vermezlermiş. Neden? Gelsinler burada kumar oynasınlar ve onların sırtından para kazanılsın diye. Evet, bunları İslam tedrici olarak kaldırılmıştır. Kaldırılmalarında da büyük faydalar vardır ve hikmetler vardır. Yani bugün kumarı ve içkiyi savunabilecek hiçbir kimse olamaz. Ve maalesef bu bir zaman işte biz batıllaşma sebebiyle yani alkol almak sanki çağdaşlığın medeni olmanın şartı gibi maalesef kabul edildi. Bu da fevkalade yanlış bir husus idi. İslam'ın ilk muhatapları olan toplumda çok yaygın bulunan içki ve kumar alışkanlığı karşısında da Tedrici yöntem esas alınmış. Önce insanların bunların kötülükleri üzerinde düşünüp bir yargıya ulaşmalarına fırsat tanınmıştır. Diğer taraftan kesin yasaklar getirilmeden önce İmanın sağlam temeller üzerine oturması sağlanmış ve ilahi buyruklara mutlaka itaat gerektiği fikri zihinlere ve gönüllere yerleştirilmiştir. Dediğimiz gibi evvela bir iman alt yapısı. Buna bir insan inanacak ki in ancak inanırsa bir işe gönüllü olarak sarılır, evvelim emirleri yerine getirir, yasaklardan kaçınır. Bu inanç temeli oluşturulup fikri hazırlık tamamlandıktan sonra bu ayetlerle içki ve kumar kesin bir biçimde yasaklanmış ve bir yasak etrafında kolektif şuur oluşturma açısından insanlık tarihinde emsali görülmeyen başarılı bir sonuç elde edilmiştir. Buna karşılık mesela işte Çağdaş dediğimiz, medeni dediğimiz yani çok o 1400 sene önceki cahiliye, Mekke, müşrik toplumuna mukayese edilmeyecek derecede çok imkanlara sahip. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde 1929 yılında devlet eliyle ve imkanlarıyla yürütülen içki yasağına teşebbüs edilmiş, çok büyük maddi harcamalar yapılmasına, çok ağır cezalar uygulanmasına rağmen böyle bir inanç temeli bulunmadığı için başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Yani Amerika bile bunu bakın 1929'dan 30 yıl 40 yılına kadar demek 11 sene mücadele etmiş. 500 milyon dolardan fazla para cezası binlerce insan hapishanelere atılmış. Ama buna rağmen o yasak uygulanamamıştır. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi evvela bunun zararı hususunda, kötülüğü hususunda bir fikri, bir altyapı oluşturulmalı. Bir eğitim dönemi tedirici olarak bir adım adım bu yasağın üzerine gidilmeliydi. Ama onlar bunu yapmadıkları için bütün imkanlara rağmen ee, bu yasağa engel olamamışlardır. Evet, hatta şunu da işitmiştim. Ee, Amerikalılar o zaman e, demişler ki, ya bu, biz bunu kaldıramadık, bu Muhammed nasıl bu işte başarılı oldu, biz bunun hatırası için, hani yeşil ayıcılık demek ki alkole, uyuşturucuya karşı orada da teşkilatlar varmış, bir hatıra yapalım bu başarısı daima yad edilsin, hatırlansın diye. Neticede teklifler olmuş. Bazıları demiş ki ya onun adına işte bir yere bir heykel dikelim filan demişler. Ama demişler ki onun dininde heykel yoktur. Hangi şehir olduğunu bilmiyorum ama Amerika'nın bir şehrinde Peygamber Efendimiz adına bir çeşme yapılmış. Yani bu Başarısı evdaima hatırlansın diye. Tabi bu arada içki ve kumar kesin bir şekilde yasak yasaklandıktan sonra şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak sizi Allah'a anmaktan ve namazdan alı koymak ister buyrularak bu gerekçe de anlatılmış yani içkinin ve kumar oldun tabi bedene zarar olduğu gibi. İnsanın ibadet hayatına, manevi, ruhi hayatına da menfi tesirleri olduğu ifade edilmiştir. Evet bunların yol açtığı ahlaki ve dini konulardaki zararlar hatırlatılmış, ardından da toplum ve devlet baskısı gibi sebeplerle değil, iman etmiş, ikna olmuş bir Müslüman olarak bu yasaklara uyulması gerektiği vurgulanmış, ve ondan sonra Artık vazgeçtiniz değil mi? Deyince hepsi birden ya Rabbi. ya Rabbi biz vazgeçtik. Senin emrin başım üstün, başımızın üstüne. Demiş ayette Şeytan işi iğrenç şeylerdir. Diye nitelenen içki ve kumarın Ruh ve beden sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri Esasen Sıradan insanların gözlem ve tecrübeleriyle kolayca fark edilir. Yani deneysel bilim çevrelerindeki araştırmalar da bu konunun incelikleri üzerinde önemli tespitler yapmışlardır. Ve yapmaya bizim Türkiye'de de biliyorsunuz bununla ilgili Yeşilay Cemiyeti kurulmuş ve alkolle mücadele konusunda baya başarılı neticeler, sonuçlar elde etmiştir. Evet bu sebeple olmalıdır ki ayette bunların daha çok sosyal hayatta açtığı yar- yaralara ve dini hayata vurduğu darbeye değinilmiştir. Gerçekten insanlığın içki ve kumara oranla oldukça kısa sayılabilecek bir tecrübeden sonra beden ve ruh sağlığı ve ekonomi açısından önemli zararlarını gördü. İşte sigara ile mücadele için ciddi bir örgütlü çalışma me yönelmiş. İçki ve kumarın sadece bu yönünün dikkate alıp başka yararlar ve hazlar uğruna bu zararlara katlanılabilir türden görülmemesi gerektiğine işaret edilmiştir. Evet, sigarada zararlı Bu tabii kum içkinin yanında ayrıca hani sarhoş eden her şey haramdır. Azı da çoğu da buyruluyor. Maalesef bugün esrar eroin ticaretinden yani milyarlar dolar bu işlerin mafyaları var. Bizim işte senelerden beri uğraştığımız bizim her türlü belki eğer 35-40 35-40 senedir bu terörle uğraşmasaydık, PKK terörüyle biz bir misli, iki misli daha ileri giderdik. Bu terör örgütlerinin en büyük kazanç kaynaklarından, yollarından birisi de bu esrar ve eroin uyuşturucu kaçakçılığıdır. İşte görüyoruz doğ- doğuda işte bugün şu kadar 100 bin Hint keneviri, işte şu kadar eroin bu kadar esrar elde edilmiştir şeklinde, bunlar böyle kötü olan fiillere sermaye yapılmaktadır. Kendileri hayırlı olmadığı için netice itibariyle bunlar kötü yollara alet edilmektedir. Şimdi tabii bu içki konusunda, e, bu işte... Faiz, içki, kumar vesaire, rüşvet bunlar yasaklanmış ve bunların da niçin yasaklandığına dair gerekçeler söylenmiştir. Evet, kumar meselesinde bu cahiliye toplumunda şöyle bir uygulama yapılırmış. Mesela veresiye bir deve satın alınır. Bu 28 parçaya bölünürmüş, 10 adet küçük ok işte bu fal okları dediğimiz bu yedisine hisseler yazılırmış. Üçü de boş bırakılarak ağzı dar bir torba içine konurmuş bu fal okları. Oyuna katılanlar okları bire, bire çekerler. Dolu çıkanlar hisselerini alırlar. Boş çıkanlar ise devenin parasını öderlermiş. Deve kesimine ve kumar oyununa hizmet edenlerle ziyafetten yararlanmak üzere kumar meclisine gelenler de devenin etinden istifade ederlermiş. Kumar eğlenmeyi ve yeme içme gibi bazı maddi faydalar sağlamakla beraber bunlarla ölçülmeyecek büyüklükte zarar ve günah getirmektedir. Kumar söylediğimiz gibi insanları tembelliğe, çalışmadan kazanmaya ya Yeme içme alışkanlığına sevk eder. Kaybedenlerin kazananlara karşı düşmanlık ve kin, nefret duygularını artırır. İbadetten uzaklaştırır. Allah'ı anmaktan, namazdan uzaklaştırır. Onun için şimdi günümüzde de Piyango gibi bir takım kumar şeyleri e, tertipleniyor. İşte bu at yarışları vesaire işte tavla oynamak vesaire bunlar yani karşılık kim kaybederse o ödüyor. Yani özet olarak diyebiliriz ki şansa bağlı olan kazançlar toplumun aleyhine olan kazançlardır. Bir insan helal yoldan kazanmalıdır. Bunda alın teri olmalı, göz nuru olmalı, akıl teri olmalıdır, el emeği olmalıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasırlı bir eli görünce efendim, çoluk çocuğunun nafakasını kazanmak için çalışırken bu el nasır tuttu deyince Peygamber Efendimiz işte bu öpülecek eldir buyurmuş. Onun için bir insan çalışarak elinin emeğiyle geçinirse işte en güzel kazanç yolunu seçmiş demektir. Öyle hırsızlık yoluyla, kumar yoluyla, işki ticaretiyle, böyle haram şeyler imal ederek, bunu satış satarak menfaat elde etmek e, Müslümana da yakışmaz. Normal olarak insana da yakışmaz. Evet, hadis-i şerifler, bu konuda çeşitli hadisler var. Zaten söylediğimiz gibi helal kazanç asıldır hiç kimse elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir rızık asla yememiştir. Allah peygamberi, Davud aleyhisselam da kendi elinin emeğini yerdi. Bütün peygamberlerin aşağı yukarı meslekleri vardı. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam da ticaretle uğraşmış. Hatice validemizin kervanlarıyla ticaret yapmış. Amcası Ebu Talip'le de biliyorsunuz, Şam'a seyahat etmiş ticaret maksadıyla. Evet, bu Abdurrahman bin Amr'dan nakledildiğine göre Hz. Peygamber şarabı, kumarı, tavlayı ve darıdan yapılmış içkiyi yasaklamıştır. Bu şarap, hamr diye buyruluyor. Hamr aynı zamanda baş örtüsüne de hamr yani aklı örttüğü için bu isim verilmiştir. Gerçekten aklı iradeyi örtüyor. Ee, şöyle bir rivayet de var Hazreti Ayşe vademizden naklediliyor. Bu mahallesinin sakinlerinden birinin evinde e, tavul olduğu bilgisi Hazreti Ayşe'ye ulaştırıldığında eğer onu evinizden çıkarmazsanız ben sizi mahallemden çıkarırım diye. Onlara haber gönderdi ve onları bu davranışına karşı çıktı. Yani tavla oynamak o da hani kaybeden işte bu çay para çayına bile olsa hani bir çay karşılığı bile olsa doğru değildir. Hani bu ancak satranç e, bu da aklı çalıştırdığı için bir harp oyunu olduğu için bazı mezheplerce, mubah görülmüştür ama burada da iddia hani kaybeden şu kadar para ödeyecek şeklinde bir bahse girmemek lazımdır. Yani bütün bahisler, piyango'lar, at yarışları vesaire, bunlar o toto'lar vesaire, bunlar helal kazanç yolları değildir. Bakın bu kumar o kadar kötü bir e, fiil ki e, bırakın içmeyi gel seninle kumar oynayalım demek bile e, suçtur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledildiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Kim arkadaşına gel seninle kumar oynayalım derse harama ön, oya- ön ayak olduğu için pişman olup derhal sadaka versin. Yani bırakın oynamayı gel seninle kumar oynayalım dese bile efendim ne olacak? E, bu sözü söylediği için bile kefaret e, vermesi gerekiyor. Sözünü söylemek bile kötüdür. Evet, şimdi bu kumarın yasak edilmesinin hani ayetlerin bir iniş sebebi var ya, bu içki ve kumar da birlikte zikrediliyor iki ayette. Bunun Sebebi nüzülü olarak yani bu kumarın yasaklanma gerekçesi olarak şöyle hani bu okuduğumuz bir şey, Rum Suresi'nde işte elif lam rum fi adna'l ard bi'as yani bu şeyler Rumlar mağlup edilecektir şeklinde ee, bir ayet-i kerime gelmiş. Bu Rum suresi biliyorsunuz bir surenin müstakil ismi Rum'dur. Bu ayetlerin o şöyledir. Yani Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar. Onlar e, yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Önce de sonra da emir Allah'ındır. O gün Allah'ın Rumlara zafer vermesiyle Müminler sevinecektir, Allah dilediğine yardım eder, o mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir. Yani bu İranlılarla, Farslarla, Perslerle Rumların savaşından haber veriliyor. Bu da Ednel Ard dünyanın hani en yakın dediği belki en çukur, bu savaşın cereyan ettiği yer, işte Ürdün'dedir. Ölü Deniz'e yakın. O da dünyanın en çukur yeridir. Orada o civarda cereyan etmiştir. Müslümanların yani Hristiyanların kazanmasına niye savunacaklar? Ee, İranlar ateşe tapıyorlardı. Hristiyanlar hiç olmazsa işte ehli kitaptandı. Ee, dolayısıyla yani Hristiyanların bu ateşperestlere galip gelmesini Müslümanlar da arzu ediyorlardı. Bu ayetler nazil olduktan sonra Hz. Hazreti Hazreti Ebu Bekir bu ayeti yüksek sesle Mekke sokaklarında okumaya başlar. Bunun üzerine bir grup Kureyşli Hz. Ebu Bekir'e İranlılarla Bizanslıların mücadelesinde kimin üstün geleceği hususunda bahse girmeyi teklif ederler. Yani Kureyşliler diyorlar ki, sence İranlılar mı galip gelecek, yoksa Bizans mı, Rumlar mı galip gelecek, sizinle, seninle bahse girelim demişler. Buna göre aralarında belli bir süre tayin edecekler. Bu süre içerisinde kimin dediği doğru çıkarsa, karşı taraf ona bir miktar deve verecekti. Bu bir bahis meselesiydi. Yani işte şu kadar sene bekleyelim bakalım. Kim galip gelirse, işte galip e, kimin dediği ortaya çıkarsa karşı taraf ona belli bir deve versin. Müşrikler süre tayinini Hz. Ebu Bekir'e bırakırlar. Sonuçta 6 yıllık süre için anlaşırlar. Yani 6 yılda nasılsa bu ayette belirtilen savaş neticelenir. Kimin kazandığı da ortaya çıkar. Fakat 6 yılın sonunda beklenilen galibiyet gerçekleşmez. Yani Rumların galibiyeti ve müşrikler bahsa girdikleri malı Hazreti Ebubekir'den alırlar. Müslümanlar da Hazreti Ebubekir'in bahis müddetini 6 yıl olarak belirlemesini hoş karşılamazlar. Çünkü ayette geçen senin kelimesi üç ile dokuz sayıları arasında kullanılır. Bunları ifade etmek için kullanılır. Bu olaydan haberdar olan Allah Resulü de onun bu şekilde süre tayin etmesini hoş karşılamayınca Hazreti Ebu Bekir ee, amacının yalnızca Allah Resulü'nün sözünü tasdik etmek olduğunu söyler. Bunun üzerine Allah Resulü Hz. Ebu Bekir'e bahsi büyütmesini ve süreyi uzatmasını tavsiye eder. Hz. Ebu Bekir Allah Resulü'nün tavsiyesi üzerine müşriklere giderek aynı konuda yeniden onlarla bahse tutuşmak ister. Yani 6 yıl değil de 9 yıl biraz daha bekleyelim ve ondan sonra kim kazanırsa o karşı taraf ona vaad vaat edilen şeyi ödesin. Yani bu sebebi nüzul olarak bunları zikrediyoruz. Müşrikler Hz. Ebu Bekir'in talebini kabul ederler. Bu sefer belirtilen seneler dolmadan Rumlar, İranlıları mağlup ederler. Böylece Hz. Ebu Bekir bu bahsi kazanır. Bahis karşılığında elde ettiği mallarla... Allah Resulü'nün huzuruna gelir ve durumu arz eder. Ya Resulallah, işte neticede Rumlar galip geldi, ben de bahsi kazandım, para kazandım. Resulallah da ona bu malları tasattık etmesini, yani hayır olarak vermesini emreder. Yani kendinin kullanmasına müsaade etmez. Allah Resulü, Allah'ın vaadinin gerçekleşeceğini müşriklere göstermek için Hz. Ebu Bekir'in onlarla bahse girmesini teşvik etse de yani bahisle kazanılan, iddia ile kazanılan malın kullanılmasını uygun bulmamıştır. Yani Hz. Ebu Bekir'e niye müsaade etmiş? Yani Allah böyle bir vaatte bulundu. Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşecektir bunu Onlara fiilen göstermek için böyle bir müsaadeye müsaade etmiş Hazreti Ebu Bekre, ama sonunda Hazreti Ebu Bekrin bahisten kazanmış olduğu iddiadan kazanmış olduğu bu malın kendisi tarafından kullanılmasını uygun bulmamıştır ve böylece ne olmuştur? Kumardan elde edilen paranın e, yenilmeyeceği, kullanılmayacağı ortaya çıkmış oldu. Evet. Çünkü bahis alın terini ne ve helal kazanca dayanmayan kolay kazanç kapısıdır. Bu noktada dinimiz helal kazanca büyük önem vermiş. Cenab-ı Hak e iman edenler bunu geçenki bir sohbetimizde de bu ayet-i kerime üzerinde durmuştuk. Ey iman edenler karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hali müstesna mallarınızı batıl haksız haram yollarla aranızda alıp vererek yemeyin buyurmuş. Hazis-i şeriflerde de ifade edildiği gibi hiç kimse elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir rızık asla yememiştir. Hazreti Peygamber Davud Aleyhisselam da elinin ile geçinirdi. Biliyorsunuz zırh yapardı, demircilik yapardı. Evet sevgili peygamberimiz kendisine en faziletli kazanç hangisidir diye sorulduğunda iyi bir alışveriş ve kişinin el emeğiyle kazandığıdır diyerek el emeğinin değerini ortaya koymuş. Sizden birinizin ipini, organı Alıp dağa gitmesi, sırtında odun getirip satması ve böylece Allah'ın onun itibarını koruması, bir şey verip vermeyeceği belli olmayan kimselerden dilenmesinden daha hayırlıdır. Yani el emeği önemlidir. Yani dilencilik de İslam'da asla hoş karşılanmamıştır. Karşılanması da söz konusu değildir. Tabi burada bir de yasak edilenler hani konuyu toparlarsak e iman edenler içki kumar dikili taşlar fal okları dikili taşlar putlar yani bunları puta tapmak zaten şirk olduğu için en sap diyoruz bunları işte heykeller putlar bunlara tapılıyormuş. Bunlar da hayali güç farz ediliyormuş. Halbuki bunlarda da öyle bir güç falan yok. İşte Arabistan'da putlar yaygındı. Kabe'nin içinde de vardı. Civarında Menat diye bir put var. Orada kurban kesilirdi. Ama Arabistan'ın en büyük putu Taif'te Lat putuydu. Taif fethedildiği zaman Peygamber Efendimiz o putu yıktırmıştır. Efendim, işte bu kumar, e, bu işte deve kesiyorlar diyelim, işte fal okları var, hisse yazıyorlar. E, boş çıkanlar işte bu şeyi, deveyi, nin parasını ödüyorlar. Güya bunları da dağıtıyorlarmış kendi aralarında, sanki iyilik yapıyormuş gibi. Efendim, e, işte ziyafet kendi aralarında eğlence fakir fukaraya da bir şey dağıtılmış bu niyetle bile olsa efendim, kumarın e, her türlüsü efendim, işte bugün piyangoyu savunanlar da e, işte bu bir sosyal yardımlaşmadır falan diyorlar. Öyle bir yardımlaşma piyango bileti alan benim hayırım olsun diye almıyor. Mutlaka bana bir şey çıksın hesabıyla ne yapıyor? E, alıyor. Onun için böyle haram kazançlardan uzak durmak lazımdır. Evet, konuyu toparlayacak olursak, Cenab-ı Hak Maide Suresinin 90. ve o takip eden ayet kelimelerde kerimelerde ne buyruluyor? Ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar, fal okları, şeytan işi, iğrenç şeylerdir. Bunlar şeytanların teşvikiyle olur. Zaten şeytanlar insanları, Kötülüğe, haram kazançlara teşvik ederler. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak. Sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Ve artık vazgeçtiniz değil mi? Onlar da vazgeçtik ya Rabbi demişler. Yani bu kumar o kadar... Kötü bir illetmiş ki Allah rahmet eylesin Necip Fazıl Merhum Baba Ali kitabında kendi hayatını anlatıyor zamanında kumar müptelası olduğunu öyle bir hastalıkmış ki ben diyor Paris'te tahsil bulundum işte altı buçuk sene zannediyorum İstanbul'a döneceğim bir bilet aldım diyor birinci mevkiden. Fakat diyor kumar, kağıt oynayanları, kumar oynayanları görünce dayanamadım. Param da yoktu. Gittim değiştirdim diyor. Ee, birinci şeyden değil de ikinci kademe daha ucuz bilet aldım. Kalan parayla da kumar oynadım ama yine ütüldüm. Yani bu öyle bir felaket ki. Bundan kurtulmak, doğrusu içkiden kurtulmaktan, alkolden kurtulmaktan daha zor bağımlılık yapıyormuş. Onun için bu kumar sebebiyle biz nice ailelerin, nice ocakların söndüğünü biliyoruz. Allah bir şeyi yasaklamışsa mutlaka ferdin ve toplumun zararı söz konusu olduğu için yasaklamıştır. Evet Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin ve tedbirli olun. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki peygamber elçimizin görevi açık biçimde tebliğ etmekten ibarettir. Yani Hz. Peygamber belli mevnzileyleyik emirdir zaten sana indirileni sen tebliğ et. Ee, sen اِنَّمَا اَنْتَ مُدَكِّرِ لَسْتَ اَلَيْهِمْ بِمُسْايدٍ Sen bir fedekkir, اِنَّمَا ente مُدَكِّرِ Sen hatırlat, sen ancak bir hatırlatıcısın, onlar üzerinde baskıcı değilsin. Yani zorla kimse Müslüman yapılmıyor. Ama tabii Müslüman olduktan sonra bazı kurallara da uymak Müslümanın görevidir. Bak Allah'a itaat edin, Peygamber'e de itaat edin buyuruluyor. İman edip iyi işler yapanlara günahlardan sakındıkları ve imanlarını koruyup iyi işler yapmaya yapmayı sürdürdükleri ve sakınmaya devam edip imanlarına bağlı kaldıkları hem günahlardan sakınıp hem de iyi yapmaya çalıştıkları takdirde daha önce yiyip içtiklerinden ötürü bir günah yoktur. Allah iyi ve güzel davrananları sever. Yani bunun da sebebi nüzülü olarak, hani şöyle ayet kerime ley salihe din aminu fi ta'imu. Yani peki sormuşlar demişler ki, ya Rasulullah, peki bu içki kumar yasaklanmadan evvel biz içki içiyorduk, içki içenler oldu. Peki bunlar öldü daha evvel bu yasak gelmeden evvel, bu bunlar bu haramı işlediler, bunların durumu ne olacak diye sorduklarında cevaben işte bu ayet-i kerime, 93. ayet-i kerime, iman edip iyi işler yapanlara, günahlardan sakındıkları ve imanlarını koruyup iyi işler yapmayı sürdürdükleri, sakınmaya devam edip imanlarına bağlı kaldıkları, hem günahlardan sakınıp hem de iyi yapmaya çalıştıkları takdirde daha önce yiyip içtiklerinden ötürü bir günah yoktur, söz konusu değildir. Zaten el İslamı yecubbu bu makablehu. İslam daha önce işlenen günahları ne yapar? E, hicret de öyledir, hac da öyledir. Tabii kul hakları bundan müstesnadır. Bu hükümler geldikten sonra artık işkinin, kumarın haramlığı kesin olarak faizin haramlığı kesin olarak ortaya çıktıktan sonra bile bile bu haramlar işlenirse tabi buna günah yazılır. Bunun dünyada ahirette mutlaka cezası vardır. Ama İslam'dan önce bilinmeden yapılan günahlar işte afallahu amma Allah geçmişleri Affeder, affetti buyruluyor. Evet, neticede sohbetimizin sonunda duamız şudur ki, e, biz Müslümanlar olarak Cenab-ı Hak neyi yasakladıysa o yasaklara karşı dikkatli olmak durumundayız. Cenab-ı Hak bize bu gücü, bu iradeyi yani sevapları işleme ve günahlara karşı bize direnme gücü versin bizi helal kazançlarla rızıklanmaya muvaffak kılsın diyor. Hepinizi Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum.